0: 大家好，我是刘碧荣，欢迎您再次来到刘碧荣的谈判书房。那么这一集呢，我们想跟各位谈一下，从买卖房子的案例来看，如何扩大我方的谈判筹码。那么，这这些谈判的时候，我们其实都在想说，哎呦，我没有筹码怎么办啊？那我怎么样改变谈判的局？怎么增加我的筹码？那最近呢，我有一些机会跟一些房屋中介公司在上谈判课，谈判课呢，那么呃，这些中介公司的一些 super sales 啊，大家也在跟我分享一些他们谈判的经验。那我也跟他们分享一些我的谈判的经验啊。那大家互相交流，大家可以了解到，哎，其实买卖房子里面很多的一些谈判技巧呢，它是可以跟谈判理论可以相互的对应的。那我在讲说，我卖有一次我卖房子的一个案例。有一次我要卖一个套房在台北，啊，这个套房呢，当然我最后是想卖 1,600 万。那我的目的是什么呢？因为我要换屋，我换屋，我把这套房卖掉，我那个买一个新的房子呢，它需要一个自备款，啊，那我希望呢把这个套房卖掉呢，做一点我不动产的一些调配。那最后的阶段呢，两个买房，啊，后来。我们是在呃房屋中介公司的办公室里面呢进行最后的斡旋，那我太太去斡旋的，我没有。啊，但你晓得最后的情况就是在一个房间里面，然后两个买方在另外两个房间，然后中间穿梭嘛，哈。那穿梭，我的房子卖一千六百万，那买方甲呢，他就是出了一千六百万，他是一个加拿大的华侨，啊，他每一次回台湾呢，这位太太呢，每一次回台湾呢，都住他妹妹家。那住在妹妹家呢，总觉得有点不大方便嘛啊。那我卖房子，他想，哎，买个房子自己回台湾的时候可以歇脚。那另外一个，呃，买方乙呢，他是一个呃名牌化妆品专柜的柜姐，他是从台湾中部这边上来到台北来，呃，做事，嗯、呃，应该蛮年轻，呃、应该也是蛮漂亮。他很喜欢我的房子。很喜欢的房子，他呃、嗯、看了房子以后呢，他找了四家公庙去求签呢、啊，后来得到都是大吉啊，都是都是都是，反正这个神佛都说这个房子特别好啊。可是问题是，他只有一千五百万，不够。不够呢，然后他就呃在在呃中介公司里面说，那我那我们也不肯降嘛，他一千五百万，打电话回中部啊，跟他妈说妈，你能不能再支出我一点啊？他妈说没有办法，我们那个财力有限啊，就是没办法，这个就一百万的这差价，哎呀，那个女生啊，几乎急得都快哭出来了。那你说我最后卖谁呢？哦，卖谁呢？那我当然卖卖方甲啊，买方甲嘛，我当然卖那个愿意出一千六百万的嘛，他也没做错任何事情，对不对？我一千六百万，他就是一千六百万嘛。那有人讲说，老师，那那个女生那不是很可怜吗？那也许你会同情她，很可怜。但是问题是，我是卖房子，我不是做慈善事业啊，是不是？而且他看了我的房子，他找了四家公庙来说大吉，那不等于别的房子就不吉呀？只是他没有去看而已啊，对不对？那我今天我卖房子，我为了要换屋，我买新的房子。那我如果说我同情你，就我少了一百万，我一千五就卖给你了。那我自己不是资金上就出现了一个一百万的一个缺口吗？那那你大吉不成了我大凶了，是不是？那那那同学就问了，那如果就这样来看，假如这个女生年轻女生你认识呢？也就是说，我们在谈判上交情这件事情到底派不派得上用场呢？当然，我们谈判上有情的元素，有交情啦，有感情啦，恩情啦，对吧？有很多的情。那么问题是，这个情呢？我在上课时我常讲，这个情啊，永远只能当例外来讲，因为你永远没有把握，你跟他的情撑不撑得起一百万的这个价格，是吧？我差一百万嘛。他一百万，那你说这个情就值一百万的这么多啊？啊，我跟你交情要花一百万来买呀、啊，这么多啊？我说没没把握，我说我这个女生，我说我说没把握。那后来又有一个呃中介的一个学生就跟我讲，老师，如果说呃这个女生她说我一千五百万是 cash， 而且我马上就可以给你一千五百万。那个加拿大的这个华侨太太呢，她可能还要贷款，或可能还要汇款，所以她的钱呢，到你口袋里可能是，呃，这个手续要两个月以后了，啊、哦，那中间会有差别吗？那我说这个关键就在于我是不是那么急着用钱？其实我们是这样比较嘛，那么他一千五百万给我是现在马上可以给我。一千六百万，按照我的要求来卖来付给我，要两个月以后。换句话说，这两个月等于一百万，对不对？啊，那我急着要在两个月之内拿到这钱吗？我愿意用,用等于我那如果我买接受了一千五百万的这条件，那就是我牺牲了我原来要想要的一千六嘛。那我牺牲一百万买这个两个月的时间，我及早可以拿到。对我来讲有这么重要吗？我需要这么急吗？如果那边的房子非常急，那没话讲；如果没有那么急，我告诉你，我不会花一百万去买两个月的时间，因为对我来讲是没有意义的。所以我就跟那同学讲说：“你急早急早这个给我是没有用的，啊，没有用的。”那么他他说：“那该怎么办呢？”哦。我说，这其实这个女生呢，她其实应该把这个局要放大来看。比如说，你看，你要跟我聊，你跟我聊，假设有机会跟我聊的话，我们常也没什么机会，也也许是中介了，卡在中间。你看看，你你你，你如果说今天我是要买，我是要买新房子嘛，我正把旧房子卖了一千六百万，然后我还要贷款呢，是不是？我还要贷款呢，我要贷款来付其他的这个呃剩下的这个部分嘛。如果这个女生她认识一个银行的一个什么经理啊，或者她有一个比较好的一个交情，那么她可以帮我取得比较便宜的贷款。她如果可以帮我取得比较便宜的贷款，那么呃，我愿不愿意比较便宜卖给她？那我那那其实我们就会算嘛。如果我今天找的这银行，那我跟他贷款，剩下呃剩下的这个房价，那中间我要呃这多少利息，我得付多少钱，对不对？那如果那个那个他这个女生帮我介绍了另外一个银行啊，利息很便宜啊，或者条件也非常好，那我在贷款的部分，我可以省下蛮多的钱。我如果贷款的部分，因为他介绍的人脉，我可以算算利息啊什么的，我可以省下的价钱超过一百万。那我就可以把这一百万返利给他。我说好，那你比如说，因为你贷款价钱让我省下了一百二十万，那这样的我一百万我就让给你，我就一千五吧，是不是？这样的我？我还我还有一百，我等于还有赚了二十万嘛。也就是他找出来一个扩大了这个谈判桌上的议题，这就是我们常讲说谈判桌上呢你要把饼做大，饼做大不是你说那老师我们就买卖房子吧，这个饼怎么做大呢？不是，不是看这个标的物，我是加别的东西进来，增加我他们的资源，我把饼做大，是不是？以前美国人也写过类似的例子，比如说，呃，我你今天想要去租个房子，但是房东其实并不想租给你啊，也许房东呢有某些原因啦、啊、什么的不想租给你，或者你有小孩啊，他不想租给有小孩的啦啊等等。那可是讲了讲了半天，聊着聊着聊着，就发现哎，其实你也认识一些医生，或者你哥哥是名医啊，或者什么。那么这个房东的妈妈呢，刚好生病，嗯，她正在骗访名医，那我就很想挂你哥哥的这个号，但是也挂不到啊，老是挂不到，因为他非常抢手。哎，那刚好那个名义是你哥哥，那你把你哥哥的这个呃，就介绍介绍给这个房东。哎，房东可能觉得、哎、这蛮好的，因为这有另外一方面有一些新的资源进来，这个也是和饼变大，是不是？然后这个房东就好、啊，那我可以房子租给你，是不是？那你说你从某个角度来讲说，说这好像是挂钩嘛，议题挂钩嘛。如果你房子租给我，我就介绍我哥哥呃帮你妈妈看病，好像是一个交换或者挂钩。挂钩也算，但是你想得，像我们常讲说，你给我 A， 我就给你 B， 这种挂钩是正向的挂钩。那这种战术我们叫做谄媚，对不对？假如说你你你，我一路都跟我学谈判的话，你给我 A， 我就给你我给你 B， 这是一个谄媚。但这个谄媚呢，这也是饼变大呀。桌上本来就有租房子这件事情，现在又多了你哥哥可以帮他妈妈看病的这个事情，这也叫做。把饼变大，增加谈判的资源，所以我们就说，你怎么样的想办法把一个议题变成多的议题，让对方从不同的角度来考量。他整个看的是算总账的嘛。我们说天下一盘棋，是不是？你整个的总账整个变大以后，哎，整个思路就不一样。可是如果你不会这样谈，如果你就像那个名牌化妆品公司的柜姐一样，如果你不会谈，不会谈，那你只会跟我讲说：“好了，便宜点呢、啊，便宜点。”你再求我也没有用啊，对不对？因为谈判是谈的是谈嘛，不是求嘛。那你在求我也没有用啊，对不对？所以，我后来我就跟着中介公司讲说：“你们这些呃中介，如果你要帮忙你的客户把房子给卖掉啊，或者去买到一个房子，可以从这方面去思考。”帮助他想想看有没有更多的人脉啊什么可以摆在桌上，或者更多的资源摆在桌上，这个饼怎么变大？那中间就很有趣了。要不想想看，其实我觉得这个东西，呃，只要你抓到这个窍门，其实在很多不同的这个案例都可以用。我们今天讲到这里，我们下集再见。